0: Graça e paz, irmãos. Tem graça e paz no mundo? É Jesus, não é? Eu trago um grande abraço da minha esposa Pamela para vocês. Ah, ela mandou para vocês um desejo muito grande de ah, voltar para visitar Portugal. Talvez em outubro desse ano ainda ela vem comigo para ver vocês de novo. Ah, eu estou muito ligado com essa comunidade, não é? Ah, estamos andando há mais de 10 anos e vendo a possibilidade de comunidades que vivem de verdade, de uma forma autêntica, a Jesus Cristo. E eu tenho visto essa comunidade continuar fazendo isso, e eu fico muito alegre cada vez que eu venho para ver como é que Deus está expandindo a circunferência do seu amor. E o versículo que um, Jonatas me mandou, e eu tenho que obedecer Jônatas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ler esse versículo, ele vai me dar uma bronca. Não, ele, ele, ele me ama também. É necessário que ele, Jesus, cresça que eu diminua. Isso é uma perspectiva que reconhece uma, uma... uma diferença entre Jesus e a gente. A diferença entre Jesus e a gente é uma, é uma coisa impossível a gente comparar. Mas por alguma razão no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo eles resolveram chegar perto da gente. Mas é importante que nosso conhecimento de quem é Jesus cresça. A gente pensa que a gente compreende quem é Jesus. Mas a minha experiência agora de mais de 55 anos como pastor me leva a entender que eu conheço pouco de Jesus muito pouco mas tudo que eu descobri até agora me, me deu alegria maior cada vez que eu percebi uma coisa mais linda a respeito dele então é bom para mim é bom para você que sua experiência com Cristo ele cresce porque ele veio do ponto mais alto e habitou entre nós e vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Sendo que eu estou aqui mais ou menos em casa, eu quero falar para os meus irmãos sobre umas novidades nas minhas percepções espirituais. Pode ficar tranquilo, não 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 tem nenhuma heresia ainda, mas eu continuo buscando coisas novas. A primeira vez que eu conheci essa comunidade eu cheguei com a minha Bíblia aberta para João, capítulo 15. Alguém se lembra disso? A igreja começou a pensar que eu só sabia de um capítulo na Bíblia, João 15. Até tem uma boato aí, um, que alguém que falou que cada manhã, milagrosamente, minha Bíblia abre em João 15. Porque no livro de João, e capítulo 15, Oito versículos transformaram minha avaliação e minha compreensão de Jesus. Eu já era pastor, já estava liderando igrejas, já tinha sido missionário no Brasil. E eu tinha um treinamento muito bem feito e eu tinha todo tipo de plano e visão da espiritualidade, da recuperação, da ação da igreja... E de repente, numa noite escura da minha alma, pior momento na minha vida como pastor, Deus me levou para João 15 e abriu os meus olhos. Da riqueza que existe quando você entenda que Jesus é tudo que Deus tem para você, ou tem por você, e exige de você. Ele é a videira verdadeira. Ele é tudo que Deus tem para você. E Ele é tudo que Deus exige de você. E aqueles oito versículos transformaram minha maneira de olhar para crentes, para discípulos de Jesus. Eu fui treinado a olhar a congregação na minha frente como se fosse um projeto de conserto ou de cura. Eu fui treinado a, a entender que eu fiz faculdade bíblica, eu estudei a teologia, eu, a, eu aprendi o que é pregar, mas eu olhava para a congregação como se fosse um projeto que eu tinha que completar na vida das pessoas. E durante muitos anos eu senti essa pressão de chegar no púlpito e ajudar pessoas... A, a ter o que falta na vida delas. Eu fui treinado para olhar para a igreja como uma comunidade de pessoas que estavam faltando partes da vida cristã. E era minha responsabilidade colocar em ação e colocar essas coisas nas vidas das pessoas. Mas em João 15, eu fui curado dessa maneira de pensar. Eu chego aqui hoje à noite e eu olho para vocês. E eu não vejo vocês como pessoas que precisam de mais. Eu acredito agora que você já tem tudo que é Cristo que habita em você. Eu não preciso consertar você. Porque uma parte de você já tem a vida eterna. E nada pode separar você do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então eu não sinto nenhuma pressão hoje à noite aqui de dizer que você falta alguma coisa. A minha mensagem seria mais ou menos viva o que você já tem. Deixe mais espaço aberto para Jesus crescer em você. É importante e necessário que ele cresça em você e que você diminua. E para de pensar que ele precisa da sua ajuda. Mas ele precisa de você. Ele quer que você fique com as mãos abertas e dizendo, faça em mim o que o senhor achar melhor, porque é bom o senhor crescer. E eu vou diminuir. Eu tenho um hábito que eu aprendi a fazer muitos anos atrás, que me ajuda aqui. De manhã, quando eu acordo, eu falo eu não sou, mas ele é, eu não sei, mas ele sabe, eu não tenho, mas ele tem, eu não posso, mas ele pode, eu preciso diminuir. E o milagre é que quando eu fico diminuindo, isso me faz alegrar, me alegrar naquilo que ele é, porque ele habita em mim. Então, se ele crescer, de uma certa forma, eu vou crescer com ele. Eu vou compreender quem ele realmente é. Agora, para a parte nova. E, a uh, Canem, se eu falar alguma coisa errada depois, você me manda um e-mail, alguma coisa. Mas eu vou, com, vou confiar que vocês vão ter um pouco de paciência comigo. Durante muitos anos, eu tenho tentado... a um, compreender as palavras de Jesus quando ele falou que ele trouxe palavras do Pai para nos dar. Ele, ele trouxe do Pai as palavras. E eu nunca entendi exatamente por que Jesus precisava trazer as palavras para nós. Se lembra em João capítulo 17 que ele falou para os seus discípulos e ele estava orando, e ele fala: "Pai, eu dei as palavras que o senhor me deu e seus, esses os meus que o senhor me deu, eles receberam as suas palavras." Eu busquei na teologia uma lista dessas palavras e eu busquei compreender por que ele trouxe essas palavras. Qual foi a função das palavras que ele disse, que ele trouxe na grande a comissão, ele disse, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra e de fácil discípulos, ensinando-os a obedecer tudo que eles lhes tenham falado. Aquelas palavras. E eu tentei achar na minha mente uma maneira de entender qual é a importância dessas palavras que Jesus trouxe. Qual é o benefício para nós? Recentemente, Deus me levou para Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 1, se lembra a história da criação? O caos estava sobre esse planeta, nesse lugar. E Deus queria trazer seres humanos aqui que ele ia criar. A humanidade não existiu ainda. Então, ele, ele tinha que preparar, esse lugar para receber seres humanos que seriam a imagem de Deus e a revelar a imagem de Deus. Em Gênesis capítulo 1, o que Deus usou foi a voz de Deus, que é Jesus. Jesus é o verbo, Ele é Deus e Ele é a voz de Deus. E na, naquele trecho de Gênesis 1, Ele fala, haja, haja luz haja plantas comida haja haja e pela voz de Jesus tudo que se vê continua até hoje o sol que se levantou hoje de manhã levantou porque Jesus continua dizendo haja a comida que a gente comeu hoje frutas e todas as coisas lindas que temos aqui em Portugal, elas existem porque ele continua dizendo, haja. Ele é a voz que faz permanente. Ele é a voz que elimina o caos. Uma vez que eu entendi isso, eu voltei para João capítulo 1, e li de novo essa declaração a respeito de Jesus que vai assim. No princípio, está falando da época de haja, 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 haja. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele... Nada do que existe teria sido feito Nele estava a vida e a, e a vida era a luz dos homens A luz brilha nas trevas E as trevas não a derrotaram Eu entendo assim Que Jesus, no Jardim de Éden Criou um ecossistema perfeito Para a humanidade Nós perdemos o paraíso mas a gente não perdeu a natureza. A natureza sempre deve, deveria nos lembrar que tudo que se vê é fruto de uma voz. No Novo Testamento, Jesus veio fazer uma nova criação. Uma nova criação. Mas não é uma criação, não é uma criação de um outro ecossistema para nós como seres humanos. A nova criação de Jesus é recriar seres humanos. É chamado o um novo nascimento. E quando Nicodemos procurou Jesus e falou, o que eu preciso fazer para entrar no reino? Ele falou para ele uma coisa que chocou aquele homem velho. Nicodemos. ele disse... Você precisa nascer de novo. Eu preciso zerar a humanidade. Eu preciso que a humanidade entre em arrependimento e confessar que eles não conseguem fazer ou ser a humanidade que Deus tinha em mente. Então eu entendi e eu estou entendendo. E tem me ajudado a compreender que Jesus trouxe palavras, palavras, e essas palavras podem nos recriar. Eu acho que a minha experiência com João 15 foi um pedacinho do poder dessa recriação. eu acho que o fato que ele me deu uma pequena porção das suas próprias palavras onde ele diz eu sou a videira verdadeira, meu pai eu o agricultor vocês são os meus ramos e vocês precisam dar fruto, que não dá fruto não vai entrar nessa nova criação mas aquele que dá fruto vou poder podar. e ele também disse uma coisa interessante vocês já estão limpos pelas palavras que lhes tenho falado. Aí ele continua e ele fala, se você permanecer nas minhas palavras, vocês vão poder conversar com Deus e falar o que é que você quer e ele vai te ouvir e, res e responder. 28 anos atrás, Deus me deu uma pequena amostra do poder das palavras de Jesus, quando ele diz em João 15 para mim haja fruto haja amor e eu comecei a amar nesses últimos 28 anos eu amei tanto que pessoas me falam chama agora o pastor fofinho Mas minha esposa sempre completa, mas ele ainda é perigoso. Só aquele trecho abriu para mim a confiança que Jesus poderia me transformar numa manifestação contínua do amor de Deus. Nos últimos sete, oito anos, ele me deu uma outra... Abertura na minha vida espiritual e me levou para o Sermão do Monte. Através de um autor chamado Stanley Jones, e Stanley Jones, que era missionário na Índia, 55 anos, eu recebi um livro que ele escreveu chamado Cristo na Monte, ou Jesus no, no Monte Uma Filosofia de Vida que Funciona. E quando aquele livro caiu na minha mão, sendo que esse homem pensou, Ficou 55 anos na Índia ele, ele explicou para mim O Sermão do Monte de uma maneira que Era o um momento de haja Haja bem São Carlos Bem-aventurados nove vezes Bem-aventurados, bem-aventurados Haja bem... bem São Carlos Depois ele disse haja luz e disse para mim, você pode ser luz. Aí ele me falou também, haja sal. Você pode abençoar as pessoas perto de você. Aí ele continuo, continuo, continua me impactando e me mostrou que o caminho estreito no formando Monte, ela é o poder da gente poder andar nesse caminho estreito, é a voz de Jesus é importante que ele cresça e eu vou diminuir eu entendo que eu não posso eu não sei, eu não tenho mas eu me alegro no fato que ele resolveu me recriar não não só consertar ou melhorar um pouco eu sou uma nova criação pela voz que diz para mim, haja. Naquele trecho de, do Sermão do Monte, impressionante, versículo 48, ele diz, seja perfeito como seu Pai Celestial é perfeito. Pensa nisso, gente. Jesus acredita e verbalizou. Nós podemos ser aperfeiçoados até o ponto de amar um inimigo, de virar a face, de andar uma segunda milha. Nesses trechos, João 15 e, e agora no Sermão do Monte, eu acho que Deus me deu uma amostra, uma experiência com o poder da voz de Jesus. Eu estou tão impressionado com a voz de Jesus hoje que eu tenho uma sensação que eu não estou pronto para Ele me manifestar a qualidade da voz dEle 100%, porque somente essa parte que eu entendi me deixa, tirou o meu fôlego. Eu queria encorajar você a compreender alguma coisa que Deus tem me mostrado na minha vida. Nós somos seres de palavras. O ser humano vive de palavras. Eu estou casado com a Pamela, há 52 anos. E meu casamento é uma longa conversa. Eu liguei para ela ontem à noite, vou ligar hoje à noite pelos FaceTime e a conversa vai assim, como foi seu dia? Alguma coisa quebrou em casa? Teve um problema com algum filho? Como está a sua saúde? A pessoa vai me buscar no aeroporto amanhã, quando eu chego no Brasil? Parece uma coisa rasa, mas não é. Porque eu estou conversando com ela sem parar, 52, 52 anos. E a razão por que eu posso conversar com ela é que ela não mente. Ela tem intenções boas. Agora imagine o poder que a gente ganha se Jesus cresça em nós. E a gente deixa a voz dele ser a voz. Tem uma palavra que eu estou tentando aprender a falar em português. Eu estou pedindo para dom de línguas neste momento agora. E É hierarquia. Entendeu o que é? Uma hierarquia de vozes. Eu quero deixar esse pensamento hoje à noite com vocês. Eu já falei sobre o poder da palavra de Jesus... Haja na nossa vida que é a nova criação. Mas se eu descobri que eu preciso ser ciente da hierarquia das vozes na minha vida. É claro que nessa hierarquia de vozes tem a voz da Pamela, e ela está alto na minha vida tenho as vozes dos meus filhos, noras, genros e onze netos. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho uma família grande, irmãs e outras pessoas. Mas essas vozes precisam diminuir. E a voz de Jesus tem que ocupar o ponto mais alto da hierarquia das vozes que eu vou ouvir. Eu estou plenamente convicto que a única maneira que eu vou amar a Pâmela corretamente agora nessa fase de velhice que estamos entrando é se eu ouvir não a voz do mundo e nem a voz dos médicos mas acima de todos eu vou perguntar para Jesus o, o senhor quer que eu cuide dela? o senhor quer porque se eu vou amar ela naquilo que pode vir agora eu preciso de uma hierarquia, hierarquia de voz onde Jesus cresce porque quando ele cresce meu amor cresce quando ele cresce minha paciência cresce quando ele cresce eu viro a face eu vou uma milha extra porque essa voz de Jesus é a voz que diz haja um Carlos que ama. Haja um Carlos que perdoa. Haja um Carlos que fala a verdade. Haja um Carlos que é capaz de amar até os meus inimigos. É a voz de Jesus que recriou a humanidade. E o alvo dessa recriação não é agora o um ambiente da natureza é aqui dentro é aqui dentro aqui dentro eu quero ouvir ele dizer haja porque a voz dele não tem poder que pode impedir então para essa amada igreja vocês pensem nisso. Se tem alguma coisa que eu estou dizendo que você acha que não combina. Pode me falar. Porque eu confio nas suas vozes também. E porque vocês sempre me abençoaram. Ah, sempre me deram um espaço aqui para, para trabalhar. Então eu dou graça a Deus por suas vozes. Mas eu quero terminar dizendo... Tenha certeza absoluta que a voz que pode recriar você plenamente em uma só no universo é a voz de Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que Deus te abençoe.